1: <coughs> andar. andar Este es el programa de andar, de
0: andar.
1: Caminamos
0: Divagamos
1: A los gatos
0: Saludamos
1: Y exploramos La, la creatividad.
0: creatividad
1: Andar, andar. Wow, casi se me olvida la letra. Yo te he visto ahí dudar. ¿eh? Te he visto tenido ahí un
0: segundo de lapsus.
1: Me ha faltado un frame en un segundo. Sí, sí.
0: He dicho, uy, pues. Bueno. A ver, no sé.
1: <ríe> eh, que esto es el andar, por si no lo habéis sí, sí. No lo deducido. Un oh. paseo
0: cast sobre creatividad de videojuegos con
1: Jordi de Paco. Y
0: Marina <ríe> Hoy se ha creado gente a escucharnos eh, cantar y me ha dado un poco de vergüenza.
1: Solemos escondernos, empezamos en una zona cerca de casa con poco tránsito y la cartamos escondidas. Esta vez hemos arrancado en, en una calle con gente, Pero, no pasa no, nada. Está
0: bien, no pasa nada.
1: Que, antes de meternos al lío, sí. en el programa anterior hablamos sobre marketing.
0: Intensito, ¿eh? intensito.
1: Hemos recibido vuestras reflexiones, uh -huh. porque más que preguntas han sido reflexiones, como en sí. el meme de Star Wars, que saca la segunda hoja de la espada. Y tengo que sentarme tengo que sentarme a contestarlas porque me han molado mucho. Lo que voy a contestar aquí en el programa es un poco de manera sintetizada lo que venía a decir porque sí que habéis compartido mucho eh, vuestras impresiones con el marketing y... Un poco la tónica general de los comentarios es que eh, si sí estamos bien. <risa> que, 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 que nos ha hecho el marketing para que estemos sí. así con el marketing. Y eh, más que nada aclarar que la pieza de la semana pasada, pues lo que estabais escuchando es un una pieza... ¿Petardos? Lo que estabais escuchando es... Una pieza documental sobre unas personas traumatizadas con un proceso eh, exasperante de diseñar un plan de marketing para un proyecto en el que llevan trabajando cinco años.
0: Yo creo que era un desahogo más que así como desordenado de ideas así aleatorias, un poco de aquí vamos a hablar. Y a mí ese desahogo me ha servido, es de decir, estoy mucho mejor con Sí, todo eso. a
1: mí me encanta el marketing ahora. Ahora
0: estoy ya estoy en plan bien, de aplicar
1: las técnicas más perversas para convertir a nuestros a seguidores en dinero. No, todavía no estoy muy a gusto con eso, pero eh, es lo que hay y de hecho ha sucedido algo como mini detalle de la parte de bitácora, la vamos a condensar un poco porque hoy traemos contenido en sí. cantidad pero me, ha, me, ha, me han apartado del marketing en el proyecto. Pues ya
0: no, ya no puedes esto, ¿no?
1: Eh, estoy sí. relevado de todas mis funciones y ahora solo me dedico a escribir y acabar el juego, mientras Marina ahora se está comiendo, ella en su totalidad, todas las acciones. No la veis, pero está sintiendo con la cabeza apretando sí, los claro, ojos.
0: Sí, claro, así como, uff, sí. Toda eres una máquina de escribir y yo pues hago lo que puedo. No, la cosa es que realmente la gran, Pérate, la gran parte de... hemos venido de
1: a Mili Baró sin darnos cuenta. No,
0: te tenemos que cruzar.
1: Ah, vale, vale. O okay.
0: sea, así, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿O no querías unir Era frente? para evitar
1: el ruido de aquí
0: ¿Y por dónde lo evitamos? Sí, pues ¿no? por
1: dentro del barrio ¿Qué es por dentro? No se puede ir más por dentro Bueno, da igual
0: <risa> Vamos a cruzar, sí, sí, no sé, no sé, da igual Igual Iba, Decía de por ahí Ah, vale, vale Vale, pues, hacer el arco más grande Vale, vale, entiendo lo que dices Lo podemos vale. hacer
1: aún Vale, vamos por aquí okay. Vale.
0: Que, que la gran mayoría de las cosas de marketing están ya más o menos solucionadas y quedan cosas que hacer y entonces, pues me iré encargando yo de eso. Y sí, como hace falta escribir una gran parte de. Bueno, no una gran parte, pero. Aún queda bastante cosas. El pues, 26
1: de marzo está. tenemos Uf. que tener. Un, el 24, porque nos tenemos que ir ese fin de semana a un sí. compromiso. El 24 de marzo tenemos que tener content complete, que significa eso, que el juego tiene todo el contenido y se puede terminar y nos sí. quedarán un par de meses de control de calidad y poder cambiar arte y cositas así, pero lo que es el contenido tiene que estar todo metido, eso va a ser el juego y a partir de ahí es arreglar bugs, pulirlo... Sí. Sí. Eh, y tapar los agujeros que tenga, pero this is it, este sí. es el último mes, estáis escuchando el último mes de producción dura sí. De, sí. de este proyecto de cinco años.
0: Vamos a ver tu decadencia, a ver, si, a ver cómo va esto, esto es, de, de... Esta
1: tercera temporada es un documental, no es tanto es que sí. la un la podcast. Es que sí, ¿eh? pero... Si los pones todos seguidos, los primeros, diez, los primeros por ahí, tres minutos de cada programa se puede ir escuchando mi, mi degradación claro, claro. como humano.
0: Y altibajos, una semana con euforia y otra semana en plan de depresión total.
1: Justo, justo.
0: Pero bueno, yo tengo ganas ya de que, de que nos vayamos al tema.
1: Vamos al yo tema que, de hoy.
0: Yo creo que sí, ¿no? Ya hemos hablado ya un poquito de... Pues mira,
1: de... Eh, es un gag ya recurrente en este programa. Uh -huh. Los que estéis escuchándolo en Spotify o en YouTube... Echad un, un segundo, un vistazo a la portada. ¿Veis que hay un muñeco extra ahí en la portada este mes? Si Víctor ha hecho bien lo de publicarlo, a lo mejor no lo ha puesto bien y estoy aquí comentándolo. Pero bueno, si todo ha salido bien, hay un muñeco más que es... El prometido personaje, por fin, <risa> o sea, había rumores ya de que Guillermo Ferrando no existía sí. y para callar esos rumores hemos contratado a un actor que va a hacer de Guillermo Ferrando. Eh, ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Hola, eh, muy muy buenas. Eh, sí, soy yo. Soy Gu Guillermo. Espera, es que Un momentito, es que me ha pasado una cosa muy curiosa y es Pero, que, se, que, se que se me ha, aquí el guión. se me ha olvidado, es que no puedo leer. No puedo leer mi letra bien, ¿sabes? Se me, se me ha... No sé qué ha pasado, una cosa muy curiosa. Espérate, ¿estamos volviendo otra vez a...? El... ¿Otra vez? No, no. Vámonos para atrás. Pues sí, soy yo, no soy un actor. Y... Básicamente... Aquí estoy. Vale. Eh, cuéntame. Sí, sí, te cuento. Te voy
1: ahora a ahora entregar el, el micro prácticamente porque... Mmm, voy a hacer una introducción muy rara. Pero a mí hay un, hay un un factor, un punto de las ficciones carcelarias que me gustan muchísimo, que es cuando los personajes se preguntan entre ellos ¿y tú cómo has acabado aquí? Y todos dicen soy inocente, yo no hice nada. Sí, claro, salvo que eh, me gusta mucho eso también hacerlo con la gente de la industria del videojuego, porque siempre hay historias muy coloridas detrás de cómo narices acaba una persona haciendo videojuegos y por qué ha acabado haciéndolos como los está haciendo. Y yo ya conozco la historia de Guillermo, pero me gustaría que la compartiese con vosotros, por eso lo hemos traído aquí. Y os hago un spoiler, todo esto va a llevar a culminar en el porqué de Selkie Harbour y las cosas que estamos haciendo juntos ahora de Constructim y Selkie Harbour. Y... El nuevo juego que ya está disponible. International Space Agency. International Space Agency. No puedo. ISA Calendar. ISA Calendar Photoshoot 2023. Por eso le acortamos el título, porque no podía nadie pronunciarlo. Estación Espacial Internacional. Eh, fotografías de un calendario 2023. Es un juego de hacerle fotos a astronautas y montar un calendario benéfico. Eh, jugadlo. Está en nuestros itchios. Constructim.com. Y ahora sí, eh, sabiendo que vamos a acabar en este tema de Selkie Harbor y cuál es el, la, la nueva filosofía de hacer experimentos en 3D y narrativas interesantes. A no ser que Marina quieras añadir algo más antes de pasar a esto. No, no,
0: no. Está todo bien, todo
1: bien. Pues os voy a dejar con la historia. De Guillermo Ferrando y los videojuegos Por favor, si tienes a bien explicarnos
2: ¿Y tú? ¿Cómo has acabado aquí? Pues... Siguiendo el contexto carcelario Yo soy culpable oh. eh, Me lo merezco Realmente eh, Cuando era pequeño eh, Digamos que no, no me gustaba nada Siempre tenía un, un Contexto de la atención muy, muy pequeño Y... Y recuerdo que me llamaban mucho la atención los, las maquinitas, ¿no? Eh, en concreto la Game Boy. Y me acuerdo que mi madre no me la quería comprar porque dice es que es cara y te va a durar 5 minutos y ya, y ya está, vamos a tirar el dinero. Total, ella era profesora y se la pidió a un, a un, a un alumno que ya estaba en la época de la Game Boy Color y el, un alumno suyo tenía una Game Boy Pocket que no la quería para nada. porque se la requisó? Eh, no, no, preguntó, vale. preguntó, oye, reír. no, no, no se la quitó. ¿Te es como, te, te, la, te la robo. <risa> no, no. Entonces eh, preguntó si alguno tenía alguna y sí. Era de una academia de inglés y tenía un buen rollo. La cuestión es que un día la vi ahí, en una repisa, la Game Boy Pocket, y fue recibirla y ya está. Me callé y tuve, tu, tu la la con manos durante... Hasta que llegó la Game Boy Color. Ah, más de cinco
1: minutos. ¿verdad? Sí, muchísimo más, es en, tiempo, en tiempo, efecto. Sí, claro, sí.
2: Como. Sí, claro. como un montón. Vale, pues hemos encontrado aquí algo que, que, que calma al chaval un poquito, ¿no? Genial. Y me acuerdo ir a comprar la Game Boy Advance con mi padre. Y es como, va Esta es mía. <risa> y fue con Josie's Island que hicieron un remake, ¿no? Para Game Boy Advance. Eh, cuando empecé a hacer mis propios niveles en un niveles de, de island en un cuaderno en el colegio tenía por ahí tenía ahí un, varias páginas con un montón de los cuadritos y tal y tenía ideas de, de poderes y cómo mejorar el juego wow. quieres saber cómo mejorar yo <risa> <Dios> mío. <risa> eh, no me acuerdo exactamente cómo lo puse, pero básicamente me acuerdo que no me acaba de gustar perder el control del bebé en ciertas situaciones y que pues, tenías como otras movidas. <risa> Están por ahí las notas, no, ojalá. pero a saber lo que pondría. La cuestión es que siempre desde ese momento yo tenía muy claro que lo que quería hacer eran videojuegos. Como... ¿Pero con qué edad esto tenías muy claro que querías hacer videojuegos? Pues cuando salió la Game Boy Advance, ¿qué tendría? A mí me suenan 6-7 años. O sea, muy muy temprano. Como me me llamaban muchísima atención. Y me gustaba muchísimo y quería saber cómo es posible que se puede hacer esto. De hecho, luego ya con la Playstation 2, salió el Ratchet y Clank, lo pulí. Y en una guía, era en, no me acuerdo, que en una, alguna revista, ponía secretos de HD Clank. que es que si vas a una todo el reloj a las 12 de la, de la noche, en este día en concreto, si ponías la consola ahí, eh, podías ir al playground de, de desarrollo, donde estaban, pues, habían eh, varias personas, o bueno, entrevistas a los desarrolladores, y... El, el mundo en, en Blockout y podías mirar un poco todas las pruebas oh, y tal. Eso desde en la misma Play 2. En la, en la Play 2, sí, sí. Menudo tesoro eso. Y me acuerdo estar más tiempo ahí que jugando al juego. Diciendo, guau, wow, ¿cómo gola? Y te ponía aquí, sí, porque esto es un Hero Reaction. Y aquí si tiras el lanzallamas, miras la cómo funciona. Como, <risa> no sé, na, no entiendo nada, pero es me encanta. público <risa> increíble. Y, y siempre tenía muy claros ¿no? Es como, vale, videojuegos, pero claro. Eh, una cosa es, sí, quiero hacer videojuegos Y otra cosa es, muy bien, chaval <risa> eh, ¿Qué quieres exactamente? Claro, no había nadie que me dijera nada Entonces, eh, tiraba de tutoriales que había por internet A ver cómo funciona esto Videojuegos, pues 3D Pues voy a aprender 3D Max con 12 años <risa> wow, O 14 años, qué a qué ver cómo funciona esto Y me hice un un poro del Ragnarok en 3D, una cosilla así y tal, pero no me acabo de gustar, digamos que eh, siempre, además siempre he odiado colorear, es como me gusta dibujar, pero a la hora de poner color como que mi, mi cerebro no funciona, y luego sí que me gusta, me gusta el color y me gusta hacer fotos, y, pero a la hora de rellenar el color ese, como, ¿por qué? No... Entonces, entre, entre eso, que probé un poco el tercer y me pareció muy complicado, y luego se me daban mejor las matemáticas y tal, acabé tirando un poco por un camino más eh, técnico, más programación, y digo, bueno... ¿De qué edad estamos hablando aquí? Aquí... Eh, 16 años, 17 ya lo tenía claro. Bueno, a la hora de tienes que elegir carrera. Sí, es como, a... claro, es como, el videojuego está claro, pero, pero ¿qué? Y como tampoco tenía muy, muchísima idea, o ninguna idea en absoluto, mejor dicho, de cómo, cómo tirar. Eh, tuve unos amigos que hacían algunos juegos o que querían hacer juegos también, que conocía a través de, del Team Fortress 2, que teníamos un plan. <risas> eh, y pues me instalé, me instalé en Unreal 3, y empecé a hacer movidas, pero digamos que el grupo se, se, se acabó rompiendo con, con los años, porque éramos un grupo de, de pringados, al final que no teníamos ni idea dónde tirar. Y lo típico, que empiezas como, venga, ¿qué vamos a hacer? Pues fue un juego muy grande, no es lo bastante grande todavía, dame otra idea. Mejor, más fuerte. Más fuerte, le falta, le falta fuerza, ¿no? Y es como, no, no, vamos a hacerlo más pequeño. Y es que aún así, lo más pequeño que podemos hacer, o sea, tú no puedes meter a, a un grupo eh, a hacer un juego en un Real 3, además, que era más complicado. Y, es como sin haber hecho nada antes, sin tener ni idea de, de diseño de juego. Como si, sí, diseño de juego es hacer el nivel, como no, <ríe> es otra cosa. Que quiero hacer eh, un inciso aquí, sí. que es que
1: en este género carcelario de preguntar a la gente cómo acabo haciendo videojuegos, es muy común que este punto de la historia le pasa a muchísima gente lo de me junté con unos amigos, empezamos a hacer cosas, queríamos hacer el Final Fantasy pero mejor, o queríamos hacer un MMORPG, o sea, esta hostia es eh, como el punto definitorio de personas que quieren empezar a hacer videojuegos, se juntan con amigos y se hacen mucho daño. Así es como empiezan las carreras de videojuegos.
2: Yo recuerdo escribir un guión de videojuego de 50 páginas, Yo. <risa> que al final era un poco la misma historia que Singularity, con movidas de espacio-tiempo y tal por lo que me contaron, porque cuando me dijeron ¿Parece la es lo misma historia que el Singularity, tío? y yo, ah, pues, pff, depresión, ¿sabes? Como no, te no puedo hacer nada nuevo. Eh, y además tampoco, no tenía ningún sentido nada lo que estaba haciendo, pero fue divertido en cualquier caso. Y cuando se, se rompió este, este grupo, estuve, estaba ya en bachillerato y estaba ya un poco, un poco deprimido porque no, no tenía amigos ni nadie que quisiera hacer esto, ¿no? Es como, digamos que toda la gente que conocía tenía el camino muy, muy claro de mira, yo quiero doctor o yo eh, ingeniero, eh, lo que fuera, ¿no? Y mis profesores me decían, ah, mira, como eres espabilado, ¿por qué no te metes a aeronáutica? <risa> ¿O a teleco, no? Y yo, no, yo voy a apuntar informática porque quiero hacer videojuegos. Y sé que esto me va a llevar a un camino que, que bueno, es, es más claro ser programa de videojuegos que ser diseñador.
1: Joder, es que aún querías hacer informática, pero eso es un clásico, a Marina sobre todo, en la cosa de con lo que tú vales, ¿cómo vas a hacer bellas artes?
2: Pero a mí me lo, me lo decían muchísimo, es como, pero con las buenas notas que estás sacando, ¿vas a, ¿vas a tirar tu vida haciendo informática? Y yo, pero... Pero vamos a ver, un poco de respeto, ¿no? Quiero ver, decir... Que no es lo veo. Va vamos a calmarnos. Pero lo bueno es que lo tenía claro, pero si no lo hubiese tenido claro, ya. es muy posible que me hubiese metido en aeronáutica o, o teleco, porque con lo que tú vales. Sí, sí, sí. Sí. Y yo al final también eh, estuve un poco... Eh, adopté una adicción a estudiar por estar ahí un poco, no sé, quería quería ser el mejor, quería... quería eh, no descubrir sino challenge myself, eh, desafiar a mí mismo, así, mira, si soy capaz de conseguir lo que quiero ahora seré capaz de entrar en la industria de videojuegos, o sea, si soy capaz de conseguir estas notas podría hacer lo que quiera, pero claro eso es, tiene un problema es que acabé sacando una media de 10 en bachillerato, pero eso es un sacrificio brutal para un beneficio Nulo vale, lo voy a decir, no vale para nada. No te de bachillerato es como solo sirve para que te dejen entrar en algún sitio. Y Eso es, pero claro, yo quería ir a informática, sabes. O sea, ya miras tú, si es, con un 5 raspal ya lo tenía, yeah. pero bueno, ahí aprendí un poco los límites a los que una persona tiene que esperar. Y si a lo mejor si te metes ahí, mmm, entendí que el trabajo no es tan importante como mucha gente te hace pensar que es. Aunque ya estaba estudiando pero ya me lo vi un poco Una
1: Lección importantísima, sí. de
2: Y en ese momento es cuando nos conocimos. Uh -huh. eh, yo aún no estaba, no había entrado a la carrera cuando. Bueno, era, un, era el verano entre bachillerato y la carrera. Sí, sí, sí. Y nos conocimos en un foro de internet y bueno, tuvimos la suerte de que vivíamos en esa ciudad y quedamos. Eh, porque me parecía que las, las cosas que decías eran interesantes, como quiero ser de, de un desarrollador de videojuegos indie. Eso era el, el, un post que, que tú pusiste Jordi, y yo digo, pues yo, pues yo la verdad es que yo también. <risa> y, <risa> y entonces pues eh, nos hicimos amigos. Y fue es lo, mejor, lo mejor que me ha pasado en la, en la industria es conoceros. Porque tuve, o sea, tenéis ideas muy buenas, habéis tenido también suerte, pero no solo eso. A ver qué bien lee el guión, ¿eh? Guillermo. Sí, es increíble. sí, sí. <ríe> no, es que <ríe> es verdad. Y, y yo en el momento de escoger carrera también he estado dudando entre irme a Madrid o quedarme en Valencia. En Madrid por hacer... Informática y videojuegos, ah, informática y juegos no, era informática y matemáticas para meterme más... Uh, un gatito gordo! Eh, no. los, hoy se ha ido. Yo hemos asustado con nuestra alegría. Oh.
1: Has hecho muy bien, hay que parar cuando hay un gato gordo. <risa> Está muy gordito, ¿eh? <risa>
0: no, no le
2: hacemos bueno. gracia. Y... Y todas estas latas, gordo, se las ha comido todas. Una pirámide de latas
1: de comida de gato. Hay como sí, sí, hay por sí. lo menos 35. ¿eh? Es una locura, madre mía. Es una instalación artística, ¿eh? <risa> una torre de latas de comida de gato. <risa> y no
0: hay ninguna gallina
1: ni gallos. Ni... Se os habrá comido también. El gato está así por ahí <risa> Ostras, el Goku Alfa. <risa> Estamos en la huerta, por
2: si no lo habéis sí, notado. Sí, verdad, la verdad,
0: que no hemos avisado que. Pero,
2: pero todas esas plumas que tiene sí. en los pies. Mía, es magnífico. Sí. Vaya máquina. Muy, se comporta
1: muy bien, además. ¿eh? Muy sí. elegante, como viene a sí, saludar. Sí.
2: Qué pues no sé le está diciendo, Estamos pero. Es lo de que Ida nos, Ida nos Ida Madrid, conocimos. Ida. Ah, sí, no, es lo de así los... Madrid, ah, sí. informática y videojuegos. Pero claro. Es o sea, como. sí.
0: No, lo de estudiar informática y videojuegos. ¿Videojuegos? No, no, no informática,
2: perdón. Ah, es, vale, vale. vale inform matemático. Exacto, informática y matemáticas, que ah, me, me vale, leamos. Vale, vale, pues, vale. Porque tampoco había una, una carrera muy clara. Ya,
0: vale, vale. Claro, es que en ese y... momento no habían. También te digo, según cómo. ¿verdad?
2: Hoy en día puede
1: ser una bendición no haberse metido en una carrera de videojuegos porque las hay cada una que son
2: eh, una trampa mortal. Sí, yo ahora mismo no me metería en ninguna, ya no me ha hecho falta, hay ¿eh? mucha gente tampoco y suelen, suelen ser caritas, pero bueno también es verdad que si tienes el dinero y la, la carrera está mejor. La carrera que yo estuve, que fue puramente informática, al final me quedé en Valencia, no, no me fui allí porque tampoco quería hacer juegos, no quería hacer motores de videojuegos, que es para lo que me habría servido y, y, y ni eso, la verdad. Que al final vas un poco perdido, nadie te sabe orientar bien y tampoco tenía a nadie a quien preguntar. Eh, digamos que Twitter como que todavía no lo tenía muy claro, a lo mejor ni no existía todavía, es que no me acuerdo. Estaba ahí el embrión sería un poquito, pero no había, no había mucha comunidad tampoco. Y, y bueno, la carrera pues fue un... no voy a decir una pérdida de tiempo, <ríe> porque quedaría mal... Aprenderías a programar. No aprender... <ríe> no lo sé, ¿eh? Vale. Eh, Aprendí a, pro a programar por, por mi cuenta. Yo me acuerdo de... Me daban lo básico, básico yo yo, pero ¿cuándo voy a aprender lo que realmente importa aquí? cuando voy a hacer un juego yo que pueda, que se pueda mover y tal? Como, no, en cuarto a lo mejor te enseño pero como, pero no, a iros a otro sitio, ¿sabes? Pero ¿Aprendiste la historia de las tarjetas perforadas? Sí, ah, es sí, sí, es muy importante, las vimos ahí en el museo y tal. <risa> eh, hay cosas chulas, pero luego ya me acuerdo de estar en... Eh, computación y complejidad ahí con las máquinas de Turing que mueren un montón pero es como Cuidado, que nos um, y si en lugar de, de meterme aquí en, en esto tan 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 a fondo um, aprendo un poquito de, de físicas de motores a lo mejor me interesa un poco más ¿no? aunque la verdad es que esa asignatura en concreto está chula pero no, no es práctica en esa direc dirección pero en cualquier caso se acabó la carrera y después como bueno ya la que hago <risa> Eh, o sea, la,
1: ese abismo es, es el, el segundo abismo ¿eh? El de cuando estás en bachillerato y te dicen Elige ahora mismo qué quieres ser para el resto de tu vida Y el segundo es ya
2: lo has hecho, ahora que te jodes <risa> <risa> Buena suerte, ahora, sí. ahora lo has conseguido Si no consigues un trabajo es porque lo has estudiado bastante sí, sí, Dios. Que tampoco es verdad eh, Y lo que hice fue, estuve estudiando Por mi cuenta, un, durante un año más Porque es como, vale, no me has enseñado lo que yo quiero pues me lo, me lo aprendo yo meto tengo un master máster yo tengo una opinión muy fuerte con, contra <risa> contra los master porque la verdad es que por mi cuenta aprendí más de lo que un amigo mío que se metió un máster de juegos aprendió y le, le salió por un ojo la cara pero es mi caso no también bueno no, al no sé claro.
1: final tampoco se compone de casos y ya
2: tampoco quiero poner aquí una opinión categórica diciendo todos los masters de videojuegos son lo peor como no los más tediosos juegos que, que, que tenía yo accesibles sí que eran eran un poco un poco chusteros. Eh, y después de esto, como recuerdo querer, bueno estuve, estuve, hicimos, hice las prácticas con vosotros. Hice sí, las sí, prácticas sí. en sí. El, el primer becario y último <risas> team en 2015. El becario inútil que solo, que solo recibe un, una bolsa económica. <risas> Eh, y no hace nada. Eh, pero no, 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 no pero hice nada, diste, no fue por mi culpa. Hiciste ¿eh? el proyecto final de carrera, ¿no? sí. Eh, ahí. sí. sí. Los, sí. El de pintar este, eh, <risa> que fue, un, fue, un, fue una experiencia técnica más que otra cosa. Uh -huh. Y bueno, hice, bueno se me ha olvidado por completo comentar toda la experiencia con Indie for Fun.
1: Ostras, sí, claro, claro tiene claro. una etapa eh, ahí
2: importantísima. Y es que antes de meterme en la carrera... Eh, mi primo se montó un, un, un pequeño estudio de videojuegos con su, con su pareja en, y, un, y un amigo y es como, venga, me, me apunto, claro, me mola, quiero, vamos y es como, vamos, a, y lo típico, que pasa siempre a ver, tú qué sabes, tú programas, vale tú, tú sabes dibujar, vale, tú... ¿Tú no sabes hacer nada? Pues de diseño. <risa> eso no, era yo. <risa> claro, en segundo bachillerato todavía no había entrado en la carrera. Quería hacer videojuegos. Había escrito un guión de 50 páginas que nadie había leído de un juego que no iba a salir nunca. Cuando tenía 16 años, pues, pues eso, de level designer. Y estuvimos un par de un par de años, creo que fue, haciendo un, un único juego. Con motor propio, ¿no? Con motor propio, que se montó mi primo. Y, y bueno, sorpresa, sorpresa, fracasó. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque estuvimos mucho tiempo haciendo un solo proyecto, muy ambicioso. Por eso. Y al final se da cuenta hacer juegos más pequeños y aprender.
0: A ver, ¿hicisteis Game Jams también?
2: Hicimos unas verdad? Game Jams, sí, eh, hacia el final. Mm. Pero las Game Jams salieron y el juego no. Es, yeah. es lo bueno de las Game Jams, los juegos pequeños, que. Mm. Si hay algún pequeño problema, ¡pup!, lo puedes sacar. No pasa nada. Y al final, es una genjan. Si sale mal, ¡uy! Han, han, sido, han sido tres días. sale mal un proyecto que dura dos años, se van dos años de tu vida. Lecciones más fuertes. ¿sí? Claro. Entonces, no es que se vaya, ¿no? Siempre las tienes. Pero, pero el golpe es más duro. Y entonces, ahí ya partimos distintos caminos. Ahora somos el, el club de amigos Indie for fan. Así se llama el estudio. <risa> antes era el estudio de desarrollo, ¿no? pero fue una, fue una experiencia muy bonita y bueno, hicimos un Kickstarter que falló, pero estoy orgulloso del Kickstarter y de, de lo que hicimos, es algo que, que mola. La
1: campaña estaba guapa, sí. bien ilustrada, sí. si es que ahí o sea, cuando, haces, cuando inviertes tanto, te juegas tanto en un proyecto, es que puede salir bien o mal, pero es que le puede pasar a gente que ha hecho tres juegos antes comerciales y el cuarto le sale mal, solo que se han creado un colchón en el que poder sobrevivir a eso. Hacerlo como primer proyecto pues es muy arriesgado.
2: Sí. Y tampoco afinamos en el boom de indie, ¿no? que, que fue un, un par de años antes, con. Claro, ahí hacías un super meatball y te hacías rico, eh. El de mamil en ese no salía. <risa> hacías el break Esa... ahí que el muñeco iba para adelante y para atrás. Además, esos juegos los puede hacer cualquiera, eh. <risa> Por si acaso alguien no lo ha entendido, no, no los puede hacer cualquiera. <risa> a ver si. Sí, sí, sí. Y. Fast forward a donde estábamos antes. Eh, acabo la carrera. ¿Y ahora qué coño hago, no? Pues lo busco por mi cuenta y, y recuerdo pensar, quiero saber por qué hacen los juegos mal.
1: <risas> es que menuda pregunta base para empezar eh,
2: una carrera profesional. Claro, ¿no? es como, voy a ir a una empresa, pero no soy lo no bastante bueno para irme a Naughty Dog, no tengo bastante experiencia para irme a algunas empresas tochas, pues ¿dónde voy? A donde me cojan. Pero sí que tenía claro que no, quer no quería que fuera a España, quería irme fuera, porque en España no iba a coger nadie.
0: ¿Sí? Eso que,
2: que me interesara o, o me mereciera la pena. Y aquí encontré una oferta en, en Dublín. La empresa se llamaba Black Shamrock. Soundrock significa trebol, pero en el de Club pues usaron Sambro que es un poco más más edgy, más kicks, más irish, más uf, no sé, no, no eh, es, no, irish es, un, siquiera. es un sí, pero nadie en, en Ireland lo, lo usa, ¿no? No lo escuchaba nadie. nadie habla de eh, bolos sí, todo el la día. La empresa en no, la empresa era francesa. Ah, vale. Y me querían dar solo una internship super cutre por 500 euros al mes. Pero tenía dos ofertas, y una de las ofertas, la otra la conseguí gracias a una, a una empresa de recruitment, que es algo que normalmente con gente que está empezando lo recomiendo. Normalmente los recruiters son lo peor, pero esta empresa en concreto, que bueno, hay varios recrutes hay varios sitios, pero me miró el, el currículum, me dijo esto está molido, esto no, esto métele más caña, aquí le falta lo otro. Y no solo eso, sino que me ayudó a hablar en inglés por teléfono uh -huh. perdiendo el miedo. Muy bien. Porque no paran de llamarme, como bueno, vale. Imagino que va a haber gente escuchando
1: esto que tiene curiosidad por saber qué empresa es, ¿se puede decir? Sí, era Aardvark Swift.
2: Vale, lo pondremos escrito en, sí. en el post. Y no sé cómo será ahora, pero cuando me estuve estando en trabajo, me encontraron un, un, un trabajo bastante mejor que el de Dublín. Y gracias a eso, conseguí una contraoferta que superaba a la Joder, que, que me había inicialmente. Vamos a
1: dar 500 pavos. Ah, que te quieren contratar en otro lado. En verdad te podíamos dar más. Claro. Joder. Y
2: ahí está Mira es donde voy. Si hay alguna empresa que hace eso... Simplemente no digo que no vayáis, pero simplemente no os fiéis de ella, porque si, si hacen esas prácticas, alguien que está empezando es que su ética y moral no es la más alta que, que hay, que puedes encontrar. A mí me ha sido un montón porque me fui a Dublín y allí empecé a trabajar en un proyecto que era un real, ya, es donde arranqué en un real, que siempre me ha interesado siempre más un real que, que Unity. Unity, no sé, por la forma en la que está diseñado como que conecto menos con el motor pero bueno, sigue es una herramienta válida, vaya y como era una empresa que estaba empezando tampoco estaba buscando gente con mucha experiencia y eran vos todos un poco, venga a conseguir lo mejor que podamos eran muy malos en muchas cosas o sea, pero eran... el equipo en el que te metieron era toda mucha gente sin experiencia como tú sí, eh, eran muy malos en muchas cosas pero eran buenos buscando talento un poco desesperado por encontrar trabajo, pero bueno, entonces, allí lo que nos más falta nos hacía era una persona, si hubiésemos tenido un senior que supiera hacer las cosas bien, el proyecto habría salido mucho mejor, pero no salió, se canceló. Mi, mi historia es una historia de fracaso tras otro, como podéis ver, <risa> eh, pero es lo que hay, así es la vida. Eh, el primer proyecto que hice en, allí, en Black Sandbrook, fue eh, Werewolf the Apocalypse. Que no una coproducción con otro estudio. Un segundo, voy, sí, vamos, voy, voy a evaluar la ruta.
1: Hacemos así, volvemos aquí para hacer un nudo a esta barra, que es muy silenciosa. Vale,
0: sí, vale. sí. Porque por allí más sonido. Sí,
1: sí. Espérate que estás hablando de uno de mis sueños frustrados,
2: que es alguna vez trabajar con una IP de White Wall, sí. de mundo de dinero. A mí, yo cuando <risa> me dijeron que era el proyecto, dije, pues qué guay! porque además habíamos hecho unas partidas real de mundo de tinieblas también el Hunters sí. creo que era cazador cazador sí. y me molaba yo va a estar chulo pero tener pues, una IP muy guay y management muy malo y hicieron una chapuza. Y cuando estaba ahí era como, qué pena. Si queréis acompañar la lectura de, con este programa,
1: tenéis el juego de Hombre Lobo en el PlayStation Plus y nos mm. se estarán en Game Pass también, creo que seguramente.
0: Creo <risa> que no, pero... No,
1: lo, no si lo, lo, lo recomiendo, ¿eh? El título
2: completo. Werewolf de Apocalypse, Earthblood.
1: Earth, ¿Cómo
2: era? Earthblood, creo.
1: Ah, vale, como sangre de tierra. Sí, vale, sí. Vale, vale.
2: Y bueno, estuve trabajando en ese proyecto durante seis meses, luego lo cancelaron de la rama de Dublín, se, se fue todo a, a Francia y ahí la empresa se quedó un poco coja, como diciendo, ay, <risa> que nos hemos quedado sin proyecto. Están haciendo otro proyecto a la vez, eh, Paranoia, que creo que en Anaid Games eh, nos... Quiero recordar que leí un artículo sobre este juego que estuvo en, en la Epic Store durante una semana y desapareció. Pues... Era un, articulo, un artículo sobre juegos desaparecidos. Mm. Buah, sí, sí. Y recuerdo leerlo y decir, ay, si yo <risa> pudiera contar todo lo que sé. <risa> eh, pero al final fue simplemente problemas de IP y de mala gestión. Vaya, qué sorpresa. La cuestión es que... Al estar un poco así más perdidos la empresa empezó a convertirse en outsourcing y pillaron un, un contrato con, con USoft Toronto para el Starlink y me seleccionaron entre otros dos compañeros a ir a Toronto a currar en USoft durante un, un mes y nos llevaron ahí en el avión todo pagado a un hotel de, de cuatro estrellas que fue... Me es como... fue bastante surrealista la experiencia en, entre sí, entresijo ahí de Ubisoft,
1: piara, como importar programadores y meterlos sí, en sí. un hotel en Toronto y que acaben un juego pues sí, sí. todo
0: el mes en el hotel ese?
2: sí, y... sí éramos ya, pues habituales ya, ya. Siempre entrábamos ahí, estaba la catarata y detrás estaba el pianista tocando su música <risa> es como, ¿qué pasa? Ay, qué pasa James <risa> 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 eh, fue, fue lo mejor que, que me pasó trabajando en Dublín <risa> Uy voy <risas> a trabajar en otro sitio, ¿sabes? Eh, en toda, la, toda la experiencia de Bisoft fue porque en Starlink estaban acabando, estaban cerrando cosas, pero querían, querían darle un poquito más a algunos puzzles y tal. Entonces nos contrataron para. para pues, eh, acabar de pulir unas cosas que no, que no tenían tiempo porque estaban muy... Era, inicialmente iba a ser un proyecto muy pequeño pero creció un montón entonces como que tenía así, unos problemas ahí y hicimos lo mejor que pudimos luego volvimos a Dublín y luego nos tuvieron ahí un poco en... en stand-by buscando otros proyectos y tal y yo ahí ya es cuando dije no puedo más <ríe> eh, que lo mejor que haya pasado en trabajando aquí en Dublín es que haber ido a otro sitio a trabajar quiere decir que este no es no es mi no es donde tengo que estar y empecé a buscar trabajo en otros sitios había conocido a una chica allí en Dublín eh, que ahora es mi pareja Manon y y a, a, lancé a Tequila, lancé a otras empresas y me contrataron Tequila así que dije a ah, Black Sun hasta luego ya que os vaya bien sin rencores, pero no, no puedo más, ¿eh? Sí. Eh, Y es que cuando hay un proyecto que la gestión va mal o que no me llama lo suficiente, digamos que noto como que mi alma se va rompiendo y resquebajando y como todos los bugs que hay en el proyecto me afecta. Pero no los bugs, sino la mala gestión, ¿no? Jugar un juego que sabes que habría estado mejor si hubiesen tomado otras decisiones. Yeah. Me da mucha... Me acaba,
1: me acaba minando sí, mucho. Al
2: final con una
1: maquinaria tan grande, con tantas piezas, tiene que haber mucho ruido de... de la, o sea, la gestión se resiente de todas las manos por las que tiene que pasar las decisiones y, y eso,
2: imagino. Claro, es, es inevitable. Eh, al final eres una pieza en la maquinaria y tu trabajo es que funcione lo mejor posible um, según opine dirección, ¿no? según opina el director creativo, pero si tienes mucho, muchos puntos en contra de dirección y quieres llevarte el proyecto a otra dirección y no eres director, pues no puedes. Y es que tiene que ser así. Pero para según qué tipo de personalidad, eh, te puede ir minando, ¿no? Pues al final, yo ya, pues como, vale, esto es parte de ser un profesional, ¿no? Es como... <risa> Vas a trabajar en las cosas que no te gustan. Los profesionales son samurái que van a hacer ahí su... lo que les encargue. Eh, claro, vivir el sueño. No, como quieres... <risas> querías trabajar en videojuegos, estás trabajando en videojuegos, pero es que no es eso, es tú qué quieres hacer. Tú quieres ser el mejor programa de videojuegos, entonces vas a estar feliz allí. Tú quieres hacer tus videojuegos, entonces no. Entonces esto es, puedes tomártelo como un, como un escalón a otro a otro nivel, pero no deja de ser transitorio o temporal. Y luego en que yo estuve muy a gusto, estuvimos haciendo unos prototipos y luego estoy trabajando en Song of Nunu como eh, programador de IA. que me acuerdo el, el, mi jefe eh, en este momento, de ese momento, me dijo, bueno, preguntó al equipo, como bueno, a ver quién quiere hacer eh, esta parte del juego, esta otra, la IA, y yo, venga, bueno, yo la IA. <ríe> y en ese momento el, el suelo se abrió. <ríe> porque, digo, ¿qué acabo de decir? ¿Sabes? Porque este juego tiene un companion. Y que yo sepa, está la Elizabeth del Bioshock, el God of War, que, estaba, que había sido hace poco, y Eli, y tampoco había mucho más. Es como, bueno, va, para adelante. <ríe> eh, y estuvo muy chulo el desarrollo. Eh, saldrá pronto, así que tengo ganas de ver cómo, cómo les ha quedado. La cuestión es que no, no he llegado al final del, del desarrollo porque me surgió esta otra oportunidad, que es eh, Selkie Harbour. ¡Uh! Llegamos al momento mía! Selkie Harbour. Uh, uh. La cuestión con, con Selkie Harbour es, cuando estaba aún en, en Tequila... Espérate, ya vamos en... A, a... esta calle tiene mucho tráfico. Sí. Sí. Vale, vale, vale. Cuando estaba en Tequila, trabajando en Madrid, eh, ya estuve con Manon, que me la traje de Dublín, le pregunté, oye, ¿te quieres venir? Porque yo me voy. <risa> y me dijo, sí, sí. Hizo ahí un salto de fe. Espero que esté contenta. <risa> Parece que sí. Eh, y bueno, pensamos en el nombre, es el key Hardware, tal. Y la idea, es como porque yo ya me notaba en tequila. Estaba a gusto. Eh, los compañeros estaban muy bien. Pero notaba que me faltaba un poco ese... Esa... Mmm, esa llama de hacer cosas, es como, mmm, no solo quiero hacer mi trabajo, quiero hacer algo un poquito distinto, quiero crear otras cosas. Y montamos Selkie Harbor, pensamos en el nombre, hicimos un pequeño logo, hicimos The Well, que es el primer juego que hay en, en el HDO de Selkie Harbor, que se hizo dos años antes de hacer ningún otro, ningún otro proyecto, la cuestión es que esto lo hicimos levantándonos a las 6 de la mañana cada día durante dos semanas antes de irme a trabajar y después al llegar de trabajar otra vez otras dos horas porque si no, no es que los dos cuesta un montón de tiempo de hacer.
1: Sí. Qué tiempos, eh? Me acuerdo cuando trabajaba yo en, en Edwiz y en la empresa de máquinas tragaperras para Facebook uh -huh. que igual hacía ocho horas y luego le metía seis más ya. en casa porque sí. quería hacerlo y es, al final si quieres tener un sueldo y hacer cosas por tu cuenta es lo que toca. Uh -huh. Un inciso, antes de entrar al, al lío de lo que hacéis en Selkie Harbour. A pesar de que sería mejor que lo hiciera ella, eh, Manon es de Irlanda y domina muy bien el español, pero no a nivel podcast. Si pudieras hacer un, un breve perfil de, de ella como artista para saber cómo se configura Selkie Harbour.
2: Bueno, Manon es especialista en animación, en animación 3D. Ella estudió en... En, estudié un curso en la Universidad de, de Irlanda de, de animación en general, bastante generalista, y allí no le, no le enseñaron que los videojuegos eran una salida. Y de hecho no, no había nada de, de, de especiación y, ni nada. De hecho es un problema que hay muchos animadores que me he encontrado trabajando en videojuegos que están muy... Eh, piensan que los videojuegos andan en películas es como las técnicas de animación son muy distintas
1: claro, los
2: videojuegos no tienen anticipación
1: cuando presionas el botón tienes que ¿Tienes dar la salto
2: <risa> <risa> eh, y estuvo un ratito bueno un ratito le pasó lo mismo que nos pasa a todos acabas la carrera y ahora qué haces <risa> y también estuvo un tiempo así de inciso a ver qué hace qué no y encontró eh, su lugar en Black Sabbath también por casualidad y allí se siguió especializándose en, en animación 3D, pero ya cuando se vino a Madrid conmigo le costó más encontrar, encontrar trabajo, que estaban buscando sobre todo gente que hablara español, porque en Madrid hay... bueno, sí que se contratan a, a gente de fuera, pero tienes que ser o más senior yeah, o... Que valga la pena hablarte en, en Guiri. Sí, sí, yeah. eh, <risa> un poco ahí, al menos es la experiencia que ella que tuvo. Y en ese, pero en ese tiempo que no estaba, estaba sin trabajo, claro, yo me iba a trabajar y ya se quedaba en casa. Y ahí es cuando estuve aprendiendo un poquito de modelado, 3D tal, porque es como. El, el futuro que te espera conmigo, profesional, es detrás de nuestras cosas. Y siendo animado 3D, tienes ahí un, un punto muy fuerte que es diferenciador, porque hay, no hay tantos profesionales en la industria indie que sean animadores 3D. Pero claro, solo de animación 3D no podemos hacer nada. Y estuvo aprendiendo un poquito por su cuenta. Y luego, ya con, con COVID, surgió la oportunidad de poder volvernos a, a Valencia. Eh, y estuvimos trabajando en remoto, en Tequila. Eh, hasta pues ahora un año, sí, hace un año. Que es dos cuando ya me marché, que pude dejar un poco el, el proyecto en manos de otra persona que lo podía llevar. Y es cuando arrancamos Selkie. Ya Manon siendo más generalista con especialización en, en animación y creo que he respondido la pregunta del perfil.
1: Sí, 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 sí. ya tengo tengo el full picture en mi cabeza. Selkie Harbour, Guillermo y Manon. En un Real Engine 5.
2: Ah, toma. Sí, al final la decisión de pillar un Real en lugar de otro motor es porque es el, el que he estado trabajando en los últimos cinco años. Entonces me, lo, lo manejo muy bien. Y luego, viendo las últimas cosas que han pasado en Unity, y conozco a varias personas, me voy a mojar. Conozco a varias personas que se han metido en Unity que, que tampoco son tan buenos mmm, profesionales, como que tipo de personas están en Unity, ¿sabes? Eh, no quiero decir que todo el mundo que está en Unity no sepa hacer su trabajo, pero como que no, no sé, lo, lo comentado al principio también, No la, la forma de trabajar de Unity como que no, no, nunca nunca me ha encajado bien, como no es una herramienta en la que me sienta lo más cómodo posible, uh -huh. en, en realidad sí que me siento un poco más cómodo y Godot uh -huh. parece interesante, pero no tiene soporte de consolas todavía, así que habría que ver, uh -huh. pero Godot parece una alternativa morona también. Ahora mismo entre Godot y Unity sin duda cogería Godot y lo digo sin haber usado Godot así que lo, lo digo desde la inexperiencia. Lo único que tengo
1: entendido de Godot porque hace poco eh, estuvimos eh, tuvimos una velada de celebrando la vida con, con Luca y Eurídice de Arts Games hmm. y están intentando eh, promover a toda costa a los motores open source sí, sí, sí. y nos aplicaron el tercer grado de por qué no utilizamos Godot que es lo mejor tenemos que usarlo sí, sí, sí. Hmm. y bueno... Yo personalmente es porque, lo mismo, en plan si ya tienes muchísimos años de experiencia en esto y me funciona y tal, no soy tan buena persona como para apoyar el open source por encima de mi efectividad. Y, y también creo que tengo entendido que Godot aún no está como fino para hacer cosas en 3D, que es solo
2: 2D por ahora. Bueno, tiene cosas en 3D, va a ser el Godot 4, que está, tiene bastante buena pinta, pero a mí es también la... la como de mature está, ¿eh? como de, de madurado de, sí. de listo para, para hacer un proyecto comercial eh, tener ya un, un workflow de vale en consolas funciona así sí. eh, y no solo eso sino en, en real sé lo que se puede hacer y lo que no sí. mientras que si ahora si sí nos queremos meter en gordo tenemos que reaprender un poco todo eso y no sé creo que tiene más sentido hacer un juego que esté bien primero que nada y luego que eso funcione que es lo complicado y luego ya si tenemos de tecnología pues se cambia, y que claro, al final claro, ver, es, es muy lo buen, más importante. Es muy buen
1: punto ese, ya bastante difícil es hacer un juego como para ponerse caprichoso con cómo lo haces.
2: Sí, claro, sí. es que yo, yo quería hacer juegos <risa> y es como vamos a hacer prototipos ya, con Unreal lo puedo hacer y os, si lo tienes que usar os puedo enseñar, no mira esto funciona si esto funciona así, pero si ahora me tengo que poner en Godot, es como ¿cómo funciona esto? Puf, claro. No lo sé, tengo que estudiarlo entonces como que va a retrasar un poco el, el desarrollo, que a lo mejor luego... Se, se hace más rápido Porque a lo mejor la, la, el Warhol que tiene Para juegos más pequeños eh, Funciona mejor, un amigo <ríe> decía ¿Qué haces haciendo, usando un real? es como, estás matando moscas A, a cañonazos dentro de un, de un Panzer, un tanque gigante <risa> eh, como, bueno
1: por aquí Que ahora es muy oscuro para el descampado <risa> <risa> vale.
2: Aunque hay perritos ¿eh? Miren las
1: bestias por la noche
2: <risa> Um, pero eso es lo que me estoy, me estoy más cómodo. Y luego si queremos hacer un juego en tercera persona o lo que sea, tienes ya un template que está hecho, no tienes que meter ahí, hacer el Springer, la cámara, y como ya tienes algo que, bueno, funciona. Um, así que al final, lo, pero el tema de herramientas siempre es una movida. y ¿eh? Siempre la gente te pregunta, oye, ¿qué, qué usaría mejor? Es como Pues mira, lo que te guste más, ¿sabes? Sí, es que sí. al final todo se reduce a, es la herramienta correcta para ti, sí, pues úsala la puedes pagar es gratis no, vale pues ya está eh, antes de meternos ahora
1: en, en full Selkie Harbor y lo que estamos haciendo me gustaría preguntarle a Marina ¿te atreves a hilar? Sí. ¿cómo conecta Selkie Harbor? nos atropellan ¿cómo conecta Selkie Harbor con el primer episodio del andar? epifanía
0: uh. No, no, no me acuerdo, ¿eh? pero sí, sí que me acuerdo. En el episodio... 1 El primerísimo episodio. <ríe> hace como dos años igual, no, a ver. Puede ser. Año y medio puede ser, por ahí, bueno, da igual. En ese estuvimos hablando sobre... Eh intenciones creativas más allá de los videojuegos o alternativas a lo que estábamos haciendo en plan, como quiero hacer más cosas y quiero colaborar con más gente y quiero salirme ¿no? de esto que, 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 que estamos haciendo que está muy bien el proyecto que estamos haciendo que en ese momento era el mismo que estamos haciendo ahora vaya,
1: o sea, el mismo, No ha cambiado nada no desde cambiado, esa epifanía, no sigue todo prácticamente igual. Pero
0: como que era unas ganas, incluso casi una necesidad de salirse de ahí y querer hacer más cosas, querer crecer de manera creativa y hacer más cosas, entonces creo que la oportunidad de colaborar con Sorky Harbor haciendo unas cosas diferentes a las que hacemos en nuestro estudio, que hacemos pixel art y juegos en 2D, eh, poder hacer juegos en 3D y poder hacer cosas distintas, explorar otras movidas y colaborar con gente que también es súper guay y divertido y enriquecedor y de todo, eh, pues creo que eso fue como una cosa de, ostras, sí, queremos hacer esto. No sé si es eso por donde, sí, lo que tú pensabas, sí, sí. pero vaya. O sea, para mi, mí mi apreciación
1: es... en retrospectiva uh -huh. es que eh, el... el era muy grandilocuente mi discurso. De he tenido una epifanía. <risas> estoy mía! encasillado en esta forma de arte y quiero hacer películas y juegos de sí, mesa claro. y otras formas de Mucha narrativa. Cosa. Y a lo que ha llevado toda esa fuerza inspiradora, el amor al arte, ha sido hacer videojuegos pero en 3D. <risa> <No>. <risa> bueno, de
0: momento ahora, o sea, quiero decir que, que igual, yo qué sé. Poco a el poco. El año que viene o dentro de dos hacemos un juego de mesa. Yo qué sé, no sé.
1: Claro, es que ahora no, estamos que... muy casados con tener que acabar claro, claro. el proyecto este que sí, se anunciará en, en dentro de muy poco, por fin os podremos contar, pero si sí, os imagino que cuando salgamos de esta el plan es ir madurando nuestra relación como equipo con Selkie Harbor para luego poder empezar a hacer cosas guapas en 3D estaremos libres, podemos dedicarle más alma a todo lo que hagamos y experimentar poner full motion vídeo y acompañar un juego de 3D con un juego de mesa si hace falta o lo que sea, pero por ahora nos tenemos que acabar este menú de 12 platos en el que nos hemos metido sí, sí, claro. y luego ya veremos a, a qué nos sí. metemos. Sí. Entonces, sí. Eh, para cristalizar eh, todo este relato de la trayectoria de, de Guillermo hasta acabar haciendo Selkie Harbour y, y, y que estamos haciendo estas cosas juntos, quiero hablar primero antes del... De, de, de de la artesanía en sí, de la filosofía, de cómo estamos abarcando esta idea de empezar a colaborar juntos para llegar a algo. Creo que se puede atar un poco con lo que has comentado de primeras experiencias haciendo juegos, que es vamos a intentar hacer algo muy guapo, que salga bien a la primera y tal... Eh, ya tienes tu esa experiencia personal De Constructing también se ha construido en base a fallar muchísimo muchas veces y, y de maneras do dolorosas una, un par de ellas entonces ya cuando nos lanzamos a hacer esta colaboración ya sabíamos ambos, ambas partes que hacer videojuegos es muy difícil y que los primeros seguramente iban a estar regular entonces por eso es por lo que habréis visto los que nos sigáis en redes que vamos sacando cada X meses. Siempre nos planteamos, venga vamos a hacer un juego de tres semanas y son tres meses y si es un juego de un mes son cinco, pero es que los videojuegos son así, por eso hay que hacerlos pequeños porque, porque son bestias salvajes que crecen y mutan y hay que amarrarlos. Entonces, sabiendo que estamos haciendo esto, os recapitulo un poco, hemos sacado Everything You Didn't Get To Do, que fue nuestro primer proyecto cuyo germen fue que estábamos tomando unas cervezas en una pizzería y dijimos el juego más pequeño que se nos ocurra, da igual sobre cualquier cosa, y dijo Paula, pues sobre una piedra, o sobre amontonar piedras, y como pues eso y ya, ¿Tres meses, después? tres meses después no era un juego de una semana se nos fue de las manos, porque además el primer proyecto siempre es, no hay pipeline de trabajo, no hay metodología de equipo, no hay nada de eso, así que el primer proyecto no es tanto ya el proyecto en sí sino desarrollar la manera de trabajar, que los que os queráis meter a hacer juegos si empezáis un equipo nuevo pensad en hacer algo muy pequeño que podáis cerrar y podáis lanzar porque el objetivo de ese primer proyecto no es hacer el juego sino es eh, hacer el equipo, crear el equipo primero y luego ya empecéis a ver fortalezas, carencias, cosas a las que podéis apuntar y os conoceréis mejor a vosotras mismas que es como la, la primera parte crucial. Después de eso pasamos a Sunset Shift, que era un juego con un mapa grande para conducir un camión por ahí. Queríamos empezar a meter el arte de marina en los juegos, el pixelar. Un juego de conducir un camión de basura en una isla privada. Y el último que ha salido, que es el que no puedo pronunciar: International Space Agency Calendar Photoshoot 2023. Muy bien. Uh, bien. Tenía que haber dicho 2023. <risa> <risa> Pero. <risa> que es un juego de hacerle fotografías a astronautas para montar un calendario benéfico con algún pequeño giro por ahí. Por favor, aquí os imploro. Cuadre. Sé que todas las personas que escucháis este programa no los habéis jugado porque veo el número de descargas y veo la cantidad de personas que escuchan el andar y no cuadran. Por favor, jugad a nuestros juegos, es muy importante. Descargadlos y jugadlos. Y si los jugáis, nos no decís, lo he jugado, porque si no, yo no siento que haya jugado nadie. Por favor, necesito que juguéis a los juegos que hacemos. <ríe> Una vez dicho esto, ¿qué te está pareciendo la experiencia en repaso después
2: de, de un año haciendo pequeños juegos? que nos puedes contar? Por favor, jugad nuestros juegos. <risa> eh, muy bien. Es, es, es muy chulo. Es muy, muy chulo muy, estoy muy contento. <risa> <risa> eh, es una experiencia muy distinta trabajar por una empresa, porque sí que tenemos más control sobre ello. Eh, claro, yo desde que no... Desde que me marché de Dublín no había trabajado en otros... En, bueno, me estoy mintiendo. Otros proyectos más pequeños. Sí que había trabajado en otros proyectos más pequeños, internos de empresa que no se puede mostrar. Y es, es, eh, me rompía el corazón acabar un prototipo que es como, este me gusta, estoy orgulloso de esto. A la caja de los prototipos de la empresa para el futuro, pup, Uf, al siguiente. Es como, tenemos cuatro, cuatro prototipos que, que hicimos y es como, pues ahí están, ¿no? Eh, a lo mejor en algún momento, en 20 años, alguien los recupera. Y saca algo molón. Alguien que no eres tú lo hará. Claro. Eh, y es un poco agridulce, ¿no? Porque es como... Está bien, es se ha venido un montón. Pero no es como esta sensación esta de ahora. Está iniciado está publicado. Y la gente lo puede jugar y te pueden meter en los, los comentarios. Y, y... también la sensación de, de ir mejorando poco a poco y de ir creciendo. Es decir, vale, hay una proyección interesante, ¿no? Eh, no es simplemente lo que me, me diga, luego ahora qué hacer, es como, ya ahora que decidimos? El hecho también de qué decidir, me eh, parece súper importante, una sensación que tenía, eh, que es lo que no me gustaba de trabajar en una empresa, es eh, no ser el amo de mi propio destino, ¿no? Es como, yo me siento en mi silla y hago lo que me dicen.
1: Un segundo, vamos por aquí para salir arriba de Benimaclete y que más cerca de, vale. de casa de Guillo.
0: vale Uh, el coche.
2: Yo hago lo que me dicen, pero ese sentimiento de todos a una en la misma dirección. Eh, había gente que en la empresa que sí lo tenía, yo personalmente no, nunca, nunca lo, lo, lo tuve. Yo creo que es porque había probado la fruta prohibida, el ¿no? desarrollo de inti Y si, si sabes lo que tiene, <risa> luego una empresa es muy distinta. Que puede ser mejor ¿eh? según qué situación estés, pero a mí personalmente en la ciudad en que estaba es que noto el cambio. Yo estaba ya un poco ya cansado todos los días al mismo proyecto. Es como cuando saldrá esto, no estoy, no sé, no estoy sintiéndome a gusto conmigo mismo. Eh, y ahora sí, eh, con estos proyectos. Entonces, yo estoy encantado personalmente. Y yeah. eh, tú, Marina.
0: Sí.
1: Eh, ¿Qué
2: expectativas tienes
1: con esto? ¿Dónde crees que nos va a llevar? <risa> coge, coge y contesta. Vale, vale, vale.
0: A ver, pues... Idealmente, a un juego comercial... Que... Que nos mole. Y que... Um, aúne un poco las cosas. O sea, cosas que hacemos ya en juegos 2D. Pero con algo más. En plan, quiero ir un poco más allá. En plan, hacemos narrativa buena y cosas interesantes en 2D y también quiero hacer eso en 3D, pero como me gustaría no sé, algo más que no sé qué es, ¿vale? pero... pero...
1: No sé si va por, te sientes igual que yo, pero uh -huh. es que para mí, para ahora lo que me siento es como muy torpe, por ahora no sé si te pasa lo mismo. Sí,
0: a ver, es complicado y creo que, que por eso viene también hacer todos estos proyectos y por eso nos cuestan tanto, evidentemente porque es que cuesta mucho sacar un juego de normal, pero si encima estás aprendiendo algo nuevo, o... Oh, eh, no sé, cosas que no dominas bien o quieres tener pues igualidades interesantes con esta nueva dimensión que no habíamos tocado antes, no sé hay muchas cosas ahí, muchas incertidumbres con las que hay que lidiar y creo que está muy bien y estamos lidiando con ellas y creo que aprendemos muchísimo con cada proyecto, es pues, la sensación que tengo y que creo que vamos a ir a mucho más o sea, yo tengo muchas ganas de de poder dedicarle más temporalmente de, de parte de Constructing, vaya, de, de que podamos también estar ahí ¿no? y, y ver qué sale y también por parte de Harbour de, de ver también qué están haciendo porque ahora van a estar en una época como más de experimentación eh, bueno, si quieres puedes tú comentar un poco más de eso pero no sé, que me parece muy interesante cosas que salgan de ahí ¿no? en plan me parece como muy potente y tengo muchas ganas Así estoy. Antes de
1: preguntar sobre esta fase de experimentación, que es como mm -hmm. lo nuevo que lo que vale. va a estar ahora, más reciente es el Key Harbor, mm -hmm. quería preguntarte sobre tu relación con el arte y hacer los juegos así. Porque yo la cosa que más he sentido es que mi cerebro estaba entumecido después de haber pasado 10 años... Haciendo videojuegos en dos dimensiones Mi cabeza funcionaba en dos dimensiones yeah. Las ideas que, se me ocurre, que me ocurrían Eran en dos dimensiones, las narrativas Eran como obras de teatro, todo lo veía Con una vista general, entonces No sé, a ti como Concretamente con tu arte ¿Cómo sientes que es esta relación con, con hacer juegos en un Real Engine 5, que nunca me lo hubiera imaginado en la vida?
0: Ya ves, yo tampoco, ¿eh? abrir un Real ahí y poner toda la textura en pixel art, que <risa> ocupa eh, 512 por 512, ahí me dan, estoy chiquita, así como <risa> pongo cosas que me parece que no...
1: Como hacer maquetas. <risa> son adorables. son
0: muy, muy pequeñas. Pues eh, creo que esto lo comenté ya en un andar cuando estábamos haciendo eh, Sunset Shift, si no me equivoco de que me estaba gustando mucho y me parecía como súper... Eh, ¿Cómo se dice? Súper inspirador y como que estaba muy motivada por estar haciendo eso porque de repente estaba aprendiendo algo nuevo. Yo era como wow, En plan, me pongo aquí con 3D y tengo que ver a ver cómo hago esta cosa para poner la textura en pixel art y no sé qué. O sea, era como muy estimulante y me estaba gustando mucho pero es verdad que, que es algo nuevo y da como un poco de miedo y da como un poco de respeto y, y me siento ahí como... Esto voy a saber hacerlo, ¿no? O sea, hay una parte ahí un poco de, de eso es esas cosas. es emocionante, ¿no? Volverse claro. a sentir
1: eh, Beginner's Mind.
0: Pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho y eso es lo que decía antes de que tengo muchas ganas de poder dedicar más tiempo para poder trabajar más con Manon eh, y estar las dos haciendo, pues, no sé, eh, como más cosas, en plan, porque ya lo he sentido así, ¿no? En, en el Isaac, en el último proyecto este, eh, en plan, le vale, hago un modelo y yo le hago las texturas, pero vamos a cambiar una cosa y vamos a ver si esto funciona, no sé. Y luego ella hace animaciones y como que hay una... Un, un, una manera de trabajar que, que está muy guay, ¿no? Y es muy diferente, es muy muy diferente a otras cosas. Porque el logo lo voy a poner aquí. Perdón, me he despistado porque estábamos pasando así. Sí, sí, estamos
1: pasando por una calle
0: <ríe> Sí. Pero vaya, que mi, mi de esto es que sí, había ahí una parte de, de dudas y tal, pero, pero para mí es eh, no sé, es muy muy no sé, motivador e inspirador todo esto, la verdad
1: Pues estoy deseando eh, acabar el juego para hacer el siguiente <risa> para que, para que <risa> salir de este infierno para entrar en el próximo <risa> que este programa nos está quedando un poco más largo porque es edición especial en la vida de alguien y, bueno. y más eh, voy a, vamos a acabar cerrando porque imagino que hablaremos más de, de Selkie Harbor y lo, que, y lo que hacemos inevitablemente más adelante, porque vamos a sacar más juegos y voy a querer que los juguéis, así que os voy a hablar de ellos en el programa. Eh, pero voy a acabar preguntando, le dejo el cierre a Guillermo para hablar sobre eh, proyección. La hemos hablado de cómo llegó hasta este punto, estamos en el presente, lo que os estamos relatando ahora es eh, hoy. 28 de febrero lo estamos grabando, esto ya estáis al día de, de todo. Y ahora quiero que nos cuentes sobre la proyección, expectativas, a qué os vais a dedicar mientras nosotros acabamos nuestro infierno personal y lanzamos por fin este año el, el proyecto gigante que anunciaremos en breves. Y cómo vas a manejar esto y a, y a dónde ves llegando. O sea, cuál la proyección de Selkie Harbour en un futuro inmediato y en un futuro un poquito más lejano.
2: Ok pues eh, futuro inmediato. Ahora mismo estamos haciendo más eh, pruebas de estilos. Hemos querido eh, dar una pausa a sacar más juegos. Ahora que estamos Manon y yo solo, tenemos también un año de experiencia haciendo estas cosas juntos, intentando... Hay, hay varias eh, zonas técnicas que las hemos... Eh, parcheado con tiritas, ¿no? Es como vamos a sacar el juego, <risa> así que esto no hace falta meterle mucho hincapié porque al final es un juego corto, si fuera más grande tendríamos que aprender cómo hacer esto. Pues ahora estamos un poco mirando todos esos casos que hemos ido descubriendo y un poco quitando la tirita y, y ya eh, cosiéndolo bien.
1: Según estás en etapa de reflexión, de mirar las muescas en el escudo,
2: <risa> sí, ir prepararte. sí, se, se, puede, se puede decir eso y también investigando otros tipos de estilos artísticos que teníamos, de meternos un poquito más en cel shading, en, en el ISA Calendar eh, puse, hice un cel shading así que bueno, fun, medio funciona, pero estaba probando otra técnica que parece que funciona mejor, un poco en esa dirección. También quería probar por mi lado, eh, quería intentar sacar una idea a la semana simplemente para como decías tú antes que tu cerebro pensaba en teatro, mi cerebro piensa en código y cuando intento sacar ideas no me salen porque de repente veo bloqueos técnicos que me pongo yo, me autoimpongo pero esto técnicamente, como a quién le importa saca una idea primero y luego piensa cómo hacerla pero estoy muy acostumbrado a pensar de otra manera y también muy defensivo a la hora de eh, es que esto va a ser muy complicado y no quiero hacerlo yo porque va a ser difícil, claro, soy el único programador ¿Eh? sí. y voy tengo hacerlo. Vamos
1: por aquí, vamos por Generación X. Es que ya no sé dónde nos queda Zona Sin Ruido en esa vale, dirección. Vale, sí. Sí. vale, sí.
2: Pues vale. no es um, entonces estamos hablando estas cosas, también quiero hacer prototipos y sacar de uno de estos que hagamos, intentar sacar un juego a lo mejor mano y yo solos, un poco como hicimos con, con Reverie o con... ¿Alguna Game Jam incluso? Sí, la, la Game Jam de finales de abril La Ludum Dare Hay que reciclar
1: Esto es un espacio patrocinado por Ecoembes No sé si sabéis que tienen cementerios enormes de plástico en mitad de Teruel eh, No, me voy del tema Vale, pues entonces, época de gimnasia Y... Eh, si no estáis muy reventados cuando llegue el momento, que a veces las game jams asustan, sí. si te pillan a contrapié, en abril hay juego nuevo de Selkijaru.
2: ¡Uh! <risa> Y si no, pues habrá otra. Hay cuatro lundales y hay un montón de, de jams. Pero sí que queríamos hacer la que había salido a finales de, de enero, creo que era. pero estamos, bueno, No, no a finales. Caía en reyes. Y al final es como, mira, que vamos a descansar. Pero es un poco a, a, cort, a tiempo inmediato, un poquito más adelante, para que avise el proyecto. Tengo muchas ganas de estar todos juntos dando el 100% en un proyecto. Eh, y ver qué sale, pero claro los proyectos que hemos sacado hasta ahora son un poco eh, el músculo está dividido entre la cabeza que sois más vosotros y algunas cosas de, de arte y tal, y luego nosotros hemos metido más tengo músculo. Tengo unas ideas que cuando cuando las pueda parir es que ahora
1: mismo los juegos que estamos sacando con Selkie Harbour es como cuando el Goku lleva las pesas en los brazos y en los pies, porque esas pesas son un proyecto de cinco años que tengo que repartir mi <risa> atención, pero cuando me las quite psh, y empiece a volar haciendo juegos en tres dimensiones con toda la fuerza narrativa que le pueda meter y todo lo que le pueda mostrar, todos va a ser una locura eso. Ir
2: preparándose. <risa> Tengo muchas ganas de
1: también
2: <risa> A ver si cumple las expectativas que has puesto, ¿eh? Sí, hombre, y más. ¿Y, más? <risa> y ya más adelante, pues lo que más me gustaría sería firmar un proyecto con vosotros y es como, venga, para adelante, con esto ya tenemos trabajo para rato. Yeah. Con suerte menos de cuatro años, sí. eh, por favor, <ríe> eh, porque a lo mejor luego no sobrevivimos a un proyecto tan largo, ¿no?
1: Dios mío. Sí, no, eh. O sea, eh, es excepcional que pille una pandemia mundial en mitad de un proyecto sí, que te destruya la mente, creo. Es, bueno, espero que no vuelva a pasar. Tal y como funciona el mundo, alguna nos pasará, pero nos va a pasar a todos a la vez, así que, ¿qué más da? Sí, a espera. tomar por culo. <ríe> Y ya está. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido al programa y por contar tu, tu historia carcelaria de por qué estás haciendo videojuegos. A vosotros por invitarme. Y contarnos os ha molado este, este rollo biopic. Os gustaría que trajéramos alguna persona más para conocer su historia de miseria en los videojuegos. Y alegrías también, por claro. supuesto. Y como siempre el like
0: el like el suscríbete síguenos en, en todas las Retweet, redes sociales
1: el, Night Games.
0: Patreon de Night Games sí, sí dale un todas like en YouTube
1: cosas. cinco estrellas en Spotify sí, también sí, síguenos también. a todas las personas Incluyendo a Selkie Harbor claro, y también. a Guillermo Ferrando en Twitter, a Manon también, a Chico Nuclear, a Franchurio, a Paula Fingerspeed. <risa> está,
2: Aquí, obvio, <risa> repartir
1: los likes y los follows como todo, vamos, que son gratis. Darle a. Claro, claro,
0: que no cuesta nada y darle a corazón y ya está.
1: Muchas gracias por nada, escucharnos sí. una semana gracias, más.
0: Sí. Muchas gracias, muchas gracias Guillermo ha sido súper guay. Y nada, pues hasta la semana que viene,
1: ¿no? Nos escuchamos la semana que viene y leemos vuestros comentarios. Adiós, adiós. 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 adiós.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you